0: Kinderschutz Podcast. Wir hören von den Menschen, die Kinder und Jugendliche schätzen, schützen und stärken. Wir schauen in die Schubladen, die sonst geschlossen bleiben. Wir liefern wertvolle Informationen und Tipps, damit wir hinhören. Der Kinderschutz Podcast.
1: Mein Name ist Sonja Howard und ich darf Sie und euch heute zu einer weiteren Folge des Kinderschutz Podcast begrüßen. Mit meinem heutigen Gesprächspartner, Jérôme Braun, von der Deutschen Kinderschutzstiftung Hänsel und Gretel, möchte ich die Schublade dieser Kinderschutzstiftung an sich öffnen. Nämlich, wie lange gibt es euch schon? Ich habe gehört, nächstes Jahr 25 Jahre, das ist sehr lang. Was ähm, hat dich damals bewegt, überhaupt in den Kinderschutz zu gehen, lieber Jérôme?
0: Ja, das ist tatsächlich eine wirklich sehr lange Zeit. 1997 haben wir uns gegründet. Und äh, seitdem äh, bin ich Geschäftsführer der Deutschen Kinderschutzstiftung Hänsel und Gretel. Und der Beweggrund war eigentlich eher zufällig. Es waren äh, Mandanten eines befreundeten Anwaltes, die äh, sehr intensiv sich mit der belgischen äh, Marc-Dutroux-Affäre äh, identifiziert haben und, und gemerkt haben, hier muss etwas getan werden. Und das war eigentlich der Auslöser, zu sagen, wir wollen nicht einmalig etwas tun, sondern das ist ein so wichtiges, und damals hat man ja von einem kompletten Tabuthema gesprochen, dass man hier etwas tun muss. Und das war letztlich der Auslöser, dass ich mich auch dafür bereit erklärt habe und auch Feuer gefangen habe für dieses schwierige Thema, dann aber auch die Stiftung aufzubauen.
1: Das Besondere an eurer Stiftung ist ja, dass sie sich auch dieses Themas der sexualisierten Gewalt annimmt. Wie war das denn vor 25 Jahren, wenn du so den Vergleich ziehst? Ich hoffe natürlich auf eine positive Antwort. Hat sich denn was geändert in unserer Gesellschaft? Schauen die Leute mehr hin? Hören sie mehr hin?
0: Ich würde sagen, auf jeden Fall. Also Das kann, das kann man sogar auch äh, am, am eigenen Leib, kann ich das beschreiben, äh, auch wie sich die Szene derer, die für Kinder aktiv sind, auch geändert hat. Das ist, ist ganz toll. Äh, am Anfang hat man natürlich äh, natürlich auch nicht immer unbegründet, äh, was macht jetzt ein, ein, ein junger Mann, damals 23, äh, in dieser Szene, wo eigentlich nur Frauen in der Fachberatungsstellen sind und natürlich auch alles sehr feministisch geprägt ist, ähm, da habe ich mich dann schon an der einen oder anderen Stelle auch, auch deplatziert oder unwohl gefühlt, weil man mir natürlich auch mit Argusaugen entgegengetreten ist. Letztlich gut, ja, wir haben das Thema Haltung, äh, man kann nie in die Köpfe der Menschen schauen, aber es ist spannend und wenn ich mir heute anschaue, mit welcher äh, auch teilweise Leichtigkeit trotz dieses schwierigen Themas man auf Fachebene damit umgeht, im Sinne der Lösung eines Problems oder vieler Probleme, ähm, da muss ich sagen, hat sich ganz viel getan ähm, und, und das kommt auch den Kindern letztlich zugute. Insgesamt, gesamtgesellschaftlich muss ich sagen, haben wir damals, unsere ersten Slogans waren, wir müssen das Tabu brechen. Wir haben eigentlich die ersten fast zehn Jahre nur von einem Tabuthema gesprochen, um es aus dieser Nische, aus dieser Ecke, aus diesem Verborgenen herauszuholen. Und da muss ich sagen, nicht zuletzt aufgrund dann, viele, viele Jahre später, der großen äh, kirchlichen Fälle äh, ist es dann letztendlich, glaube ich, zu einem zum tatsächlichen Durchbruch auch gekommen, dass es eben kein Tabuthema mehr ist äh, im weitesten Sinne. Natürlich gibt es schon noch Facetten, die tabu sind, wo man sich auch überhaupt nicht vorstellen kann, äh, welche Dimensionen das dann auch hat. Äh, aber da hat sich viel getan, ja.
1: Das ist auf jeden Fall gut dass sich da was geändert hat und dass du das auch sagen kannst. Ein Vierteljahrhundert ist ja schon eine ordentliche Zeit. Und das macht Hoffnung, dass wir im nächsten Vierteljahrhundert auch nochmal einen großen Schritt weiterkommen. Jetzt habt ihr als Deutsche Kinderschutzstiftung sehr, sehr viele Projekte schon gefördert und habt viel auf den Weg gebracht. Sag mir doch mal, was sind deine drei Lieblingsprojekte oder die, wo du gesagt hast, wow, die haben richtig reingehauen, da hatten wir richtig Reichweite, da haben wir Menschen erreicht.
0: Ja, das ist natürlich gar nicht so leicht bei fast, wenn man es genau nimmt, fast 500 Projekten in dieser Zeit, die wir, die wir gemacht haben. Aber vielleicht erstmal zu der Art und Weise, wie wir Projekte umsetzen, was uns, glaube ich, auch auszeichnet. Weil wir keine Förderstiftung sind im klassischen Sinn. Wir sind eine operativ tätige Stiftung, die eigene Projekte entwickelt und äh, Projekte anderer, äh, ja, vielleicht auch, Größer macht, multipliziert. Das heißt, es gibt nahezu kein Projekt, was wir nicht in Kooperation mit anderen umsetzen. Das heißt, die Fachberatungsstelle auf der einen Seite, die für Schulungen zum Beispiel zuständig ist, ist es die Politik auf der anderen Seite, zum Beispiel bei unserem ersten großen Projekt, wo wir, glaube ich, einen Meilenstein auch gesetzt haben, die Einrichtung kindgerechter Videoanhörungszimmer. Was war der Auslöser dafür? Ein Polizeibeamter kam im Jahr 1997 auf mich zu und hat gesagt, ich, ich habe ein, ein Amtszimmer, äh, muss äh, häufig Kinder, die Opfer von sexualisierter Gewalt äh, wurden, früher hat man das so nicht gesagt, sondern von Kindesmissbrauch wurden, auch da hat sich viel getan, die Sprache hat sich verändert, Gott sei Dank. Und der befragt die in einem kalten Amtszimmer. Ich weiß noch, wie heute gesagt, ein siebenjähriges Mädchen saß vor ihm, hat gesagt, Mama, hier ist es ja schlimmer als im Krankenhaus. Das war auch der Satz der Aufhänger, zu sagen, wir müssen das ändern und haben nicht nur eine Spielecke eingerichtet, sondern haben uns mit Psychologen zusammengesetzt, Farbgestaltung äh, gemacht und haben eine sogenannte runde Vernehmungssituation äh, bzw. Anhörungssituation geschaffen, dass Kinder auf Augenhöhe mit dem befragenden Beamten, Beamtin sprechen können, damit sie sich auch bewegen können, nicht auf dem einen festen Stuhl sitzen müssen, sich nicht bewegen können. Es wurden natürlich auch ein paar Stofftiere reingestellt. Und so haben wir gemeinsam mit dem Innenministerium Baden-Württemberg und in anderen Bundesländern 42 solcher kindgerechter Videoanhörungszimmer eingerichtet, dass Kinder als äh, Zeugen ihrer eigenen äh, Erlebnisse letztlich eben nicht mehrfach, vielfach retraumatisiert werden. Äh, bei den Wormser-Prozessen, die damals ganz bekannt waren, wurde ein Kind 32 Mal zu denselben Vorkommnissen befragt. Und eine Videodokumentation, da waren wir Vorreiter. Äh, das so umzusetzen, ist das einzigartig. Aber das Ganze kindgerecht zu machen ist noch mal ein Schritt weiter und das ist auch unsere Philosophie, äh, nicht bei dem, was man muss oder was gesetzlich vorgeschrieben ist, Halt zu machen, sondern darüber nachzudenken, wie kann man vom Kind gedacht einfach die Dinge besser machen. Aber du hast noch nach weiteren Projekten gefragt. Ich glaube, ich hätte noch ein paar im Angebot. Ich also
1: aber komm also gerne erst noch mal, mal zwischendurch. <lacht> Erstmal erst ähm, das, was du gerade als letztes gesagt hast, das kann ich einfach auch ganz, ganz dick unterschreiben. Weil das einfach auch zeigt, wie wichtig es ist, dass Menschen einfach mit dem Herzen auch denken und ähm, wirklich das Kind in den Fokus rücken. Und wie du sagst, ich meine, das Gesetz, das darf nur der Rahmen sein. Das ist nicht schon das Ende von, von wie man Kinderschutz ausgestaltet. Da braucht es immer uns als Einzelpersonen auch und euch natürlich als Stiftung. Ich habe ja ein Kindergartenkind und worauf ich noch raus wollte, war die starke Kinderkiste. Möchtest du da noch ein paar Sätze dazu sagen?
0: Ja, selbstverständlich, weil das ist im Moment tatsächlich auch unser großes Hauptprojekt. Äh, ähm, auch ja so die, mein aktuell liebstes Baby nenne ich es einfach ganz <lacht> gerne, äh, weil es so, äh, so in Anführungsstrichen einfach ist äh, und, und ganz viel bewirken kann. Die Starke Kinderkiste ist ein Projekt, was wir auch gemeinsam äh, mit dem Petzi institut in Köln in Köln, in Kiel äh, umsetzen und äh, wo wir ganz früh mit frühkindlicher Prävention in der Kita beginnen. Das heißt, der erste Bereich außerhalb der familiären Sozialisation, äh, eben die Kita. Und dort hat man eben am besten die Chance, frühzeitig Kinder äh, mit ganz spielerischen Methoden, die Freude machen, ich sage immer äh, Freude am Entdecken des eigenen Körpers, soll dieses Programm auch bringen, äh, vorzubereiten auf Dinge, die eben auch nicht so gut laufen können. Auf äh, Grenzverletzungen hinzuweisen, die sie wahrnehmen, lernen und dann auch äh, eine Möglichkeit haben, darüber zu sprechen, sich zu äußern, verbal oder eben natürlich auch nonverbal, je äh, kleiner und jünger die Kinder auch sind. Also die starke Kinderkiste besteht aus ganz, ganz vielen Utensilien. Da ist ein rotes Herz, ein Megafon, eine Magnettafel mit roten und grünen Magneten, wo Kinder einfach ohne es auszusprechen lernen, an einem Körperschemata abzubilden. Grüner Punkt, ich mag ganz gerne am Kopf gestreichelt werden. Roter Punkt, mh, am Fuß bin ich kitzlig, das mag ich gar nicht. Oder am Bauch, da ist es so unangenehm, berührt zu werden. Also da geht es gar nicht. Und die mhm. Worte äh, Kindesmissbrauch oder Ähnliches fallen da gar nicht. Sondern es geht darum, Kindern ein, ein tolles, ein gutes Körpergefühl zu geben, damit mhm. sie einfach in ihrer Persönlichkeit früh gefestigt werden. Ja, und wo sind wir mit dem Projekt? Wir haben ein Riesenziel. In den nächsten acht Jahren wollen wir 5000 Kitas damit erreichen und 500.000 Kinder. Wir sind vor nach der ersten Pilotphase vor knapp zwei Jahren jetzt gestartet. Das sind 400 Kitas, die inzwischen mit der starken Kinderkiste arbeiten. Wir haben 62 Fachberatungsstellen in zwölf Bundesländern, die unser System mit uns gemeinsam einfach auch die Qualifizierung der Kita-Fachkräfte betreiben. Und dieses System haben wir jetzt aufgebaut und weiten es aus. Da ist vieles auch schon wieder Neues im Werden. Und es bleibt spannend. Und dieses große Ziel, dass wir wirklich eine halbe Million Kinder, gerne auch mehr, erreichen, das haben wir uns jetzt erstmal gesetzt.
1: Ja, ich glaube, dass mir vor 25 Jahren, als ich im Kindergarten war, mal ein bisschen länger, 27, 28 Jahre, dass mir wahrscheinlich so eine Kiste geholfen hätte. Denn da gab es bei uns leider gar nichts. Das hat nie irgendjemand angesprochen. Und ich... Ich stelle mir das gerne vor, wenn es denn den Raum gegeben hätte, überhaupt über diese Grenzüberschreitungen zu sprechen, dann hätte ich mich wohl auch im Alter von vier oder fünf Jahren schon einer Erzieherin anvertraut. Aber der Raum war nicht da und den Raum, den man nicht gibt, den kann ein Kind eben auch nicht nutzen. So ist es einfach. Deswegen vielen Dank für dieses Projekt. Du hast gerade schon ein bisschen Richtung Ziele und Ausblick. Was habt ihr denn als Stiftung noch vor? in den nächsten Jahren, abgesehen von der starken Kinderkiste?
0: Ja, also das ist auch gar nicht leicht in einen Satz auch zu packen, weil äh, irgendwie lässt die Kreativität auch nicht nach. Ich sage zum Glück. Ähm, ich glaube, es ist noch wahnsinnig viel zu tun. Und ich glaube auch, dass es vor allem... Äh, auch Kreativität und auch Leichtigkeit weiterhin braucht in dieser Thematik. Äh, das ist mir immer ganz wichtig. Ich mache das schon immer so, aber es braucht es auch wirklich. Man muss positiv und lösungsorientiert an Themen herangehen. Ähm, und und äh, das ist so die Grundhaltung, die wir brauchen. Also wir haben jetzt nur noch mal ein kleines Beispiel. Aktuell auch ein, ein Kinderrechte-Spiel entwickelt. Mit Schülern 9 bis 13 Jahre alt zusammen. Die Kinderrechte kommen jetzt dann hoffentlich ins Grundgesetz. Aber was bedeutet das am Ende auch, Sie stehen dann da drin, wie werden sie umgesetzt? Was, was passiert damit? Wie bekommen Kinder mit, dass sie überhaupt Rechte haben? Wie lernen sie, diese Rechte umzusetzen, einzusetzen, einzufordern? All diese Dinge sind überhaupt noch nicht besprochen. Wer ist dann dafür zuständig? Mhm. Bleibt es einfach nur ein Symbol oder kommen wir dahin, dass die Kinderrechte auch wirklich gelebt werden? Und dieses Spiel, nur um ein kleines Beispiel zu nennen, dient eben genau dazu, dass Kinder zum Beispiel in Jugendeinrichtungen, in Schulen, mit ihren Betreuern, Betreuerinnen, äh, sich auch betteln. Erwachsene Fragen und Kinderfragen gibt es und und dann gemeinsam erarbeiten. Ja, was sind denn die Rechte und wie kann ich sie zum Beispiel durchsetzen? Und ja, bin ganz glücklich. Ich habe gerade vor wenigen Tagen hat ein Jugendamt, äh, kann ich auch sagen, das Jugendamt Dortmund 150 Spiele bei uns bestellt. Und wird sie allen Fachkräften zur Verfügung stellen. Und genau das braucht es, ja, dass Sehr eben schön. nicht nur in, ja. in Checklisten irgendwie steht, was müssen wir denn tun, sondern die Fachkräfte sollen dieses Spiel spielen, sollen es mit den Jugendlichen, mit den Kindern spielen, um auch selbst die Erwachsenen daraus was zu lernen und aus ihrer Komfortzone rauszukommen. Das ist jetzt nur ein kleines Beispiel. Wir planen mit der Deutschen Gesellschaft für Prävention und Intervention nicht planen, wir sind mittendrin. Wird es im Jahr äh, dieses Jahr noch äh, im, im November einen digitalen Kongress geben, äh, der dann im Jahr 22 tatsächlich zum 25-jährigen Jubiläum unserer Stiftung dann auch in Karlsruhe analog an zwei Tagen stattfinden wird und der Titel wird sein: Kinderschutz 24/7 vom Kind gedacht. Perfekt. Und äh, es wird eben die Kombination aus digital und analogen Kongress sein. Wir, ich bin im Moment intensiv auch in der Konzeption. Wir erarbeiten eine Struktur, bei der es auch darum geht, eben äh, Kinderschutz und, und Erfolge auch messbarer zu machen. Wir müssen, mhm. wir müssen da auch mal drauf schauen, Dinge, die, die wirken und, 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 und die nicht wirken. Und wie kann... Kinderschutz auch ein bisschen struktureller funktionieren. Ja, also es bleibt sehr spannend, dieser Kongress ist ein großes Thema und ich freue mich da sehr darauf. Und, und ja, wir wollen da auch insgesamt letztlich an der Haltung und an der Basis etwas verändern und einfach unseren Beitrag als Stiftung leisten, damit Kinder, wir sagen immer, damit Kinder nicht verloren gehen, wie Hänsel und Gretel im Märchen, die es dann auch irgendwann alleine geschafft haben durch die Brotkrumen heraus aus dem Wald. Und ich glaube, da müssen wir hinkommen, dass, Kinder, dass wir Kinder befähigen, sozusagen ihren eigenen Weg zu finden und ihre eigene Stärke zu entwickeln. Und dafür sind die Erwachsenen zuständig. Und wir als Stiftung wollen dafür einfach vielfältig unseren Beitrag leisten.
1: Das hört sich sehr gut an. Das wäre natürlich schön, wenn man so eine flexible Blaupause irgendwann hat, die man bundeslandübergreifend anwenden kann, dass das Kinderschutzsystem so funktioniert, dass, ja, wie du schon so schön gesagt hast, Kinder eben nicht mehr verloren gehen oder auf der Strecke bleiben, wie es ja leider noch viel zu oft der Fall ist. Du bist auch der Kopf ähm, hinter diesem Podcast. Du hattest die Idee dafür und ich freue mich total, dass ich ein Teil davon sein darf, weil ich glaube, dass wir damit ganz viele Menschen aus ganz vielen unterschiedlichen Lebensbereichen erreichen können. Ähm, was würdest du gerne erreichen? Was, ähm, was soll dein Podcast ähm, auslösen in Deutschland?
0: Es ist unser Podcast, liebe Sonja, und das ist mir <lacht> ganz wichtig. Ich, äh, äh, es geht, geht definitiv gar nicht um mich, es geht primär um das Thema. Es geht darum, äh, mit dem äh, Kinderschutz-Podcast einfach äh, wichtige Themen aufzugreifen, die für eine Vielzahl von Fach Menschen in den Fachberatungsstellen, in den Jugendämtern, in Jugendhilfeeinrichtungen, auch in der Wissenschaft, in der Forschung, Studenten, Studierende, angehende Lehrer, Erzieher, Erzieherinnen, all diese Menschen sollen von unserem Podcast profitieren und sollen für sich Themen rausziehen, die sie in der täglichen Arbeit voranbringen. Ich glaube, das Ziel, was wir uns ja alle so gesetzt haben, ist eben auch auf Augenhöhe mit unseren Gesprächspartnerinnen zu sprechen, ähm, damit man eben nicht nur, ja, was haben sie denn gemacht und über das bestehende Buch spricht oder all diese Dinge natürlich auch, ja, aber das, naja, irgendwann, ne, na, sondern... Ich, ich glaube, in solchen Gesprächen entwickelt sich auch ganz viel. Ja, da kommen Tipps hervor, sagen: Mensch, das müssen wir jetzt aufgreifen, das müssen wir verbreiten. Und, und das braucht es. Es braucht immer wieder Impulse für den Kinderschutz. Und ich glaube, dafür soll der Kinderschutz-Podcast stehen: Impulse für den Kinderschutz im Sinne der Kinder und im besten Falle vom Kind gedacht. 99 Sekunden für den Kinderschutz. Was muss sich ändern? Ach hey, das ist ja die Rubrik, die ich erfunden habe und jetzt bin ich selbst ganz baff. <lacht> ich glaube, es muss sich ändern, äh, die Haltung der gesamten Gesellschaft. Ich wiederhole mich mehrfach, aber es muss sich ändern, dass es diesen Satz so etwas gibt es bei uns nicht, nicht mehr geben darf. Mhm. Und wenn es diese Grundhaltung gibt, dass alles möglich ist. Hört sich jetzt eigentlich zu positiv an, alles möglich, aber letztlich, mhm. ähm, ich glaube, du weißt, wie ich es meine. Dann ja. haben wir auch äh, die Chance, viel mehr äh, Kinder zu schützen äh, und sie auch zu erreichen, wenn eben ein Kind nicht siebenmal fragen muss äh, und, und seine Geschichte erzählen muss, bis man ihm glaubt, sondern beim ersten Mal sofort Achtung, ja, du hast mir das erzählt, da kümmern wir uns drum, lass uns gemeinsam überlegen, an wen wir uns wenden. Und diese Haltung braucht es und dann kommen wir einen ganz großen Schritt voran im Sinne des Kinderschutzes.
1: Liebe Hörerinnen unseres Kinderschutzpodcasts, wir konnten hoffentlich einen wertvollen Einblick in die ein oder andere Schublade geben. Ich hoffe, das Richtige war für Sie dabei. Vielen Dank an Jerome Braun, den Geschäftsführer der deutschen Kinderschutzstiftung Hänsel und Gretel. Danke, dass Sie hingehört haben.
0: Das war der Kinderschutzpodcast der deutschen Kinderschutzstiftung Hänsel und Gretel mit Sonja Howard, damit wir alle besser hinhören und mehr verstehen. Wollen Sie mehr hinhören? Dann abonnieren Sie unseren Kinderschutz-Podcast überall da, wo es Podcasts gibt und unter kinderschutz-podcast.de.